0: Boa noite, pessoal! E aí, tudo bem? Professor Tássio Adriano aqui com vocês para mais um comentário sobre temas importantes nos conteúdos de Biologia para o Enem. Bom, gente, então, hoje é, nós trataremos de um conteúdo bem interessante que, segundo Teodósios Dobizansky, nada na Biologia se aprende se não sob a luz da evolução. E o que eu vou comentar com vocês é sobre teorias evolutivas. Quais foram as teorias, qual a história das teorias evolutivas e como é que nós vemos essas teorias atualmente. Ou seja, é importante estarmos sempre atualizados, né? Lembrarmos do que, do que foi feito é, para chegarmos até aqui, mas estarmos perfeitamente atualizados. O Enem é uma prova que, vez ou outra, traz uma questão... É, Fora dos, dos padrões anteriores, digamos assim, conteúdos que não esperávamos que fosse cobrado, né? A evolução muitas vezes vem intrínseca em outras questões, mas vez ou outra aparece uma questão pura de evolução. É, e aí o que é que você deve estar preparado, deve estar afinado com as teorias evolutivas? Pessoal, é o seguinte: uh, quando começaram a falar sobre evolução, começaram a seguir as ideias de um cara chamado Lamarck. Na verdade, é um título que ele tinha, né, Cavaleiro de Lamarck. O nome dele era Anton von Batista de Monet. E esse Lamarck, observando a natureza, ele propôs que os seres sofriam modificações nos seus organismos para se ajustarem às necessidades do ambiente e assim sobreviver. Agora, uma coisa que Lamarck não tinha na época para se embasar, para é, confirmar o que ele estava dizendo, era a genética. A genética surgiu séculos depois com os trabalhos de Mendel e só depois é que foi confirmada e postulada realmente, né? Mas Lamarck, com o pouco conhecimento técnico que tinha, foi capaz de perceber que o ambiente impõe condições e o ser vivo precisa estar ajustado para sobreviver. E surgiu, portanto, inclusive o exemplo das girafas. Por que, que as girafas têm pescoço longo e comem as folhas das copas? Muito provavelmente era um animal de pescoço mais curto, e que geração após geração foi buscando esticar seu pescoço, suas pernas, para alcançar as folhas mais altas. E segundo Lamarck, cada vantagem adquirida era transmitida para os descendentes, e assim nascia a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Observaram também os seguidores de Lamarck que, dessa forma, nos seres vivos, toda a parte do corpo que era usada mais intensamente para promover a sobrevivência do indivíduo se desenvolvia, melhorava, e aquilo que não era usado atrofiava e tendia a desaparecer. Nascia, portanto, a lei do uso e desuso. Não foi proposta por, diretamente por Lamarck, mas faz parte do contexto proposto por ele na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Quando nós falamos em teoria lamarquista, é, hoje muitos dizem assim, ah, é ridículo, né? Porque a gente não transmite as características adquiridas, nós transmitimos o DNA para os nossos filhos. É, mas muitas vezes nós temos alterações no material genético e acabamos transmitindo essas alterações. Dessa forma, é, tem lógica a transmissão de caracteres adquiridos. Agora, muitas características que nós adquirimos são apenas do fenótipo, apenas da aparência, né? Uma cicatriz, uma mão que ficou mais grossa, perdeu um pé, isso não vai ser transmitido para o descendente, isso é só no fenótipo. A as células gaméticas continuarão transmitindo as informações originais do DNA do indivíduo. Ah, bom, posteriormente, veio o Charles Darwin é, e propôs, uma parte ele concordou com Lamarck, outra ele discordou, mas ele propôs algo novo. Viajou pelo mundo, ah, no navio HMS Beagle, foi em vários continentes, observou muitas espécies de seres vivos, inclusive comparou com fósseis e ele começou a ter uma conclusão de que a natureza está constantemente selecionando os seres que podem estar ou não vivos. E que muitas espécies atuais são parentes de espécies já extintas, porque ele comparou com os fósseis. E ele começou a perceber que na natureza os seres vivos estão o tempo inteiro lutando para sobreviver, só que nem todos têm a mesma chance de sobreviver. Alguns são mais ágeis, mais habilidosos, e esses sobrevivendo, reproduzem, e reproduzindo, transmitem suas qualidades aos seus descendentes. Nascia, portanto, a ideia da a teoria da seleção natural é, é, na, na cabeça do Charles Darwin. E essa seleção natural promoveria a formação de novas espécies num processo evolutivo. A partir de espécies ancestrais... É, com a seleção natural e novas adaptações, surgiriam novas espécies, fenômeno chamado de especiação. Segundo Darwin, então, as espécies eram todas relacionadas com seus ancestrais. E para muitos, na época, Darwin estaria explicando a origem das espécies, sem incluir Deus na história. E aí, muitos é, foram contra, outros foram a favor. E Darwin publicou o livro A Origem das Espécies com o apoio da esposa, que era muito religiosa. Mas ele só publicou porque um outro pesquisador jovem chamado Alfred Russel Wallace também chegou às mesmas conclusões da seleção natural e ele se viu aí meio que pressionado em divulgar suas ideias após anos e anos de pesquisa. Hoje nós sabemos que a seleção natural pode ser aplicada em vários níveis sociais, não só na evolução dos seres vivos. Nós estamos constantemente em processo de seleção natural. E que a genética dá bases para entendermos que, sim, podem surgir novas espécies a partir de espécies anteriores. Mas que isso não leva à discussão de quem começou, se Deus criou os primeiros seres vivos ou não. Não é mérito dessa discussão. Mas sim que os seres vivos estão em constante é, seleção e as espécies buscando sobreviver os mais aptos vão sobrevivendo, os menos vão morrendo. E é uma coisa natural que acontece para todas as espécies. Posteriormente, com o advento da genética e a incorporação da genética na teoria de Darwin e Wallace, veio a teoria neodarwinista, afirmando que mutações genéticas geram novidades nas características para que a seleção natural escolha que característica é melhor ou não para o ambiente. E atualmente, pessoal... Nós temos uma, 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 um anexo aí do entendimento nas teorias evolutivas, trazendo de volta o Lamarck. Olha que coisa legal, né? Entende-se que o ambiente induz as pessoas a alterações genéticas sem mutação nenhuma. Uma pessoa pode ter mudanças nas, nos seus padrões genéticos sem sofrer mutações, apenas por indução do ambiente. Uma pessoa que ingere muita gordura, muito colesterol ou muito açúcar, ela tende a ter problemas metabólicos provocados por isso, mas também ela pode ter alterações nos seus genes que, vai, que serão transmitidas aos descendentes. Então, nós temos aí a transmissão dos caracteres adquiridos trazidos de volta, só que com apoio da genética. Isso é chamado, então, de epigenética ou neolamarquismo. Né? A epigenética não veio para derrubar o neodarvinismo mas veio para apoiar, porque explica que nem tudo é mutação. Muitas vezes a indução de mudanças na expressão dos genes já é suficiente para gerar uma característica nova. E explica muita coisa. Como é que os seres muitas vezes mudam seus organismos, um gafanhoto fica parecido com uma folha, como é que ele aprendeu a fazer isso, né? Ele foi induzido a isso. Então hoje nós temos o neolamarquismo, e o neodarvinismo, o neolamarquismo chamado de epigenética e o neodarvinismo, defendendo as mutações como fonte das novidades que serão selecionadas pelo ambiente, ok? Fiquem ligados então, pessoal, essas são as teorias evolutivas, desde o início até as atuais, e com certeza vocês estarão preparados para responder as questões lá no Enem. Grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!